0: Alô, amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais um encontro semanal com você. Programa Globalizando, produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um prazer saber que você está aqui conosco nessa transmissão, que nesse momento se adequou, inovou, trouxe para o Facebook um programa que é da Rádio Nama FM, todo sábado ao vivo. Nós estamos de manhã lá na Rádio Nama, mas em tempo de pandemia, a gente trouxe o programa para discutir temas internacionais e suas inter... Faces locais e nacionais aqui pelo Facebook do programa Globalizando. E você sabe que o programa Globalizando já está há mais de sete anos no ar e eu quero agradecer muito aqueles que participam, que mandam sugestões de temas, que eh, dão retweet nas nossas postagens no Twitter, dão like no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por isso. Olha só, o programa Globalizando, ele tem a intenção de discutir temas internacionais, aquilo que acontece no mundo e aquilo que pode vir a acontecer e quais são os nossos, nossos posicionamentos. Hoje nós vamos falar de um tema mega relevante, é, nós queremos discutir o papel do Tribunal Penal Internacional no mundo, em especial nesse contexto agora, inclusive, de que o presidente do Brasil foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por práticas de genocídio. O que é exatamente é, o Tribunal Penal Internacional? Um tema relevante e nós convidamos é, para estar conosco uma entrevistada que não podia ser mais relevante. Eu estou me referindo a professora Larissa Liz Odreski Ramina, ela tem ela tem pós-doutorado pela Universidade de Paris Oeste, é, tem também de doutorado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Internacional pela London Guildhall University, é especialista em Sociologia e Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, ela é professora de Direito Internacional Público e Direitos Humanos da UFPR, nos cursos de graduação e pós-graduação, além de todo um projeto de pesquisa dentro dessa área em relações internacionais e em Direito Internacional. Professora Larissa, um prazer receber você aqui no programa.
1: O prazer é todo meu, professor Mário Tito. Agradeço pela lembrança do meu nome. Queria cumprimentar aos estudantes que estão aqui presentes e, todos, e a todo o público que está nos ouvindo.
0: Professora, é, é importante tratar do Tribunal Penal Internacional pelo contexto nacional, mas para mostrar que tem também toda uma jurisdição, tem todo um estudo, tem toda uma legislação voltada para certos crimes contra a humanidade, além desse. Não é isso?
1: Exatamente, o Tribunal Penal Internacional, ele tem jurisdição sobre os crimes, aqueles crimes que são considerados os mais graves, né? aqueles que afetam a humanidade como, como um todo, então são quatro tipos de crime, os crimes de guerra, crimes de agressão, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade.
0: Muito bem, olha só, é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Globalizando. deixe logo apresentar aquelas que vão fazer o programa comigo, a começar por Paula Castro, Paula do sexto semestre. Boa tarde, Paula.
2: Boa tarde, professor. Boa tarde, as meninas da equipe. Boa tarde, professora Larissa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde Obrigada. a todos também que estão nos acompanhando. Caso você tenha alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só mandar para a gente por aqui pelo chat ou então pelo nosso Facebook, que é Programa Globalizando.
0: Muito bem, então, para continuar essa, mostrando a equipe que vai fazer o programa comigo, deixa eu dar boa tarde também para a acadêmica do sexto semestre, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Boa
3: tarde, professor Tudo bem? Boa tarde para a Paula, a Jennifer, para a professora Larissa, para todo mundo que está acompanhando a gente. É, hoje, a gente vai tratar desse, programa, desse tema tão interessante, e, se você tiver dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar essa pergunta para o nosso Twitter, pglobalizando.
0: Muito bem, e completando a nossa equipe, está Jennifer de Souza, também acadêmica do sexto semestre. Seja bem-vinda, Jenny.
4: Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Larissa. Boa tarde para todos que estão aqui. Boa aparecendo. tarde. Eu gostaria de aproveitar para convidá-los a seguir a nossa página no Twitter, o endereço é pglobalizando.
0: Então, vamos começar então. Olha, a Guerreiro já está é, conosco, já está dizendo parabéns ao todo escolhido. Professora Ramina, nós já temos perguntas chegando e em cima dessas perguntas nós vamos conversar no programa de hoje. A GNF já vai apresentar então para você.
4: Tá certo. Nós vamos começar com uma notícia do jornal Estadão, do Brasil. Profissionais de saúde do Brasil recorreram ao Tribunal de AIA para denunciar o presidente Jair Bolsonaro por falhas graves e mortais durante
0: essa pandemia. Essa notícia, a professora Larissa, vem também vem acompanhada exatamente da pergunta que a Paula vai apresentar agora. Tá certo.
2: É, professor, o Matheus Castanho mandou para a gente pelo nosso Facebook a seguinte pergunta. Quais as contribuições do Tribunal Penal Internacional para a defesa dos direitos humanos?
1: Tá certo. Uma excelente pergunta, Matheus. É, o Tribunal Penal Internacional, ele é fruto de um longo processo de evolução do próprio direito internacional, que tem início já no pós-segunda guerra mundial, quando a criação da ONU, traz um grande impulso para o movimento de construção desse arcabouço jurídico internacional de proteção dos direitos humanos, ou seja, aquilo que nós denominamos de direito internacional dos direitos humanos. Esse processo, ele teve início com a constituição dos tribunais de Nuremberg e Tóquio, num primeiro momento, que são tribunais post-factum, ou seja, são considerados tribunais de exceção porque sua jurisdição é constituída após a ocorrência daqueles fatos considerados como fatos criminosos e que tinham o objetivo de julgar nacionais de países perdedores da Segunda Guerra, portanto, Alemanha e Japão. E aí nós não podemos esquecer que nacionais de países considerados vencedores da guerra também poderiam sentar-se em tribunais desse tipo, na condição de ELs, por crimes potencialmente passíveis de julgamento internacional, como, por exemplo, no caso das bombas de Hiroshima e Nagasaki mas a legitimidade desses tribunais ela foi amplamente contestada por conta disso. Em seguida, vieram os tribunais penais internacionais para eu, ex yugoslávia e para a Ruanda, que também continuam sendo tribunais de exceção, tribunais pós-facto, é, só que dessa vez criados por resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas, enfim, é, que continuaram tendo a sua legitimidade posta à prova. Então é importante lembrar que logo após a Segunda Guerra já havia essa discussão no âmbito da ONU em torno da ideia da criação de um, de um tribunal permanente por meio de tratado, é, justamente para reforçar também a adoção da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de, de, de Genocídio em 1948, que já previa a criação desse tribunal.
0: Professora Larissa, nesse sentido, a ideia de, de, de denunciar o governo ou o presidente brasileiro lá nessa corte, significa desejar a aceitação da denúncia ou ainda vão estudar aquilo que foi apresentado?
1: Olha, Mário, na verdade, é, não se trata nem de, do termo denúncia. Esse termo, se a gente for pensar do ponto de vista técnico, é até equivocado porque o que o que nós estamos é, vendo na verdade é a apresentação de representações é, perante o Tribunal Internacional, ou seja, o que, que é essa representação é na verdade um pedido de abertura de um inquérito ou de investigações em relação a um determinado a uma determinada pessoa, o presidente Jair Jair Bolsonaro por, pela eventual prática de crimes contra a humanidade e crime de genocídio. Então, é um pedido ainda preliminar. A é, promotora do, do a procuradora do tribunal ela vai analisar esse pedido, certo? E aí ela ainda vai decidir se ela é, arquiva esse pedido ou se ela pede a abertura de investigações. Então, tecnicamente, não é uma denúncia ainda.
0: Uhum. Ótimo. Giovana, você tem informações para a gente, né, Giovana?
3: Sim, sim, professora. A nossa equipe separa um pouquinho de um conteúdo para apresentar vocês um pouquinho sobre o que é o Tribunal Penal Internacional. A professora já introduziu muito bem a, a origem do tribunal. E o Tribunal Penal foi estabelecido pelo Estatuto de Roma, em 1998. O Estatuto é um tratado internacional obrigatório aos estados que expressam formalmente seu consentimento e se submeter às suas previsões. É legítima e de grande importância a criação desses tribunais e a Segunda Guerra Mundial trouxe a consciência internacional sobre a necessidade de implementação desses tribunais penais e de garantir punição dos crimes cometidos contra a humanidade. Além disso, o Tribunal Penal Internacional é uma instituição independente, mas mantém uma relação de cooperação com a ONU.
0: Deixa eu perguntar, Larissa, com relação a isso que a Giovana falou, a gente pode dizer, então, que o Tribunal Penal Internacional está sustentado nos princípios básicos do direito internacional? É um pouco que se estuda em relações internacionais?
1: Sim, porque o tribunal, na verdade, ele é um órgão, um organismo internacional criado por um tratado, né, esse tratado, portanto, ele estabelece aí todo um conjunto é, de, de obrigações, de normas que obrigam aqueles estados que é, assinaram e ratificaram esse estatuto e que, portanto, se tornaram partes, né, desse, desse tratado internacional, como é o caso do Brasil.
0: É, e nesse sentido, também, quando nós falamos em direito internacional, tem algumas pessoas que falam, não, mas não tem a obrigatoriedade. Mas a partir do momento que assina o tratado, tem o famoso Pacto Assunto Servanda, é que é aí que você assinou você precisa cumprir, não é isso?
1: Exatamente. Eu só faria uma, uma observação técnica, é, é porque o, o processo de, de celebração de tratados internacionais, ele, ele, é, um, ele é um processo certo? Ele não é um único ato. Então, nesse processo todo, nós temos aí a assinatura, que é, na verdade, uma primeira etapa né, desse, desse, desse processo de celebração de tratados, e em seguida vem a ratificação. É só a partir do momento da ratificação pelo Estado, Certo? ou seja, depois da consulta aos parlamentos nacionais, é que o Estado torna-se realmente parte do tratado e, a partir daí, incidem sobre ele as obrigações que são impostas por esse tratado. É importante, Mário, fazer essa, essa distinção, por exemplo, porque os, o, o próprios, os próprios Estados Unidos assinaram o Estatuto de Roma, mas não o ratificaram, certo? Então, não podem ser considerados Estado é, como um Estado-parte.
0: Uhum. Interessante, a Ângela está fazendo uma pergunta ao vivo nesse momento professora Larissa, é interessante obrigado Ângela, nesse caso, ele, ele no caso presidente, poderá somente responder no final do seu mandato, caso haja todo o prosseguimento?
1: Não, de forma alguma, tá? É, o estatuto, ele prevê justamente que é, quem vai responder por esses crimes que estão sob a jurisdição do tribunal são pessoas físicas, pessoas que estão na mais alta cadeia de comando, que isso fique bem claro, para que não se possa eventualmente querer alegar aí algum tipo de imunidade, né? Uhum. É, e essas pessoas que são levadas é, ao tribunal, elas podem ser demandadas em qualquer tempo, ou durante mesmo o próprio exercício do mandato, no caso da presidência da República, ou depois. Ou seja, se o presidente, eventualmente, é, é, vamos imaginar uma situação aí em que ele sofre um processo de impeachment, ele continua sendo passível de ser julgado no
0: Tribunal Penal Internacional. Foi o caso, mais ou menos, de Slobodan Milosevic, lá do presidente da Sérvia, que teve, teve que responder perante o tribunal?
1: Exatamente. É, é, é absolutamente irrelevante para o tribunal é, se essa alta autoridade, o presidente da, da República, ele está em exercício do seu mandato ou ele acabou sendo impedido de terminar o mandato ou se ele terminou o mandato e já não, não está mais no cargo da presidência. Isso é irrelevante para o Tribunal Penal Internacional. Por isso que, em relação ao nosso caso brasileiro aqui, é, da, das, dos pedidos de abertura de, de investigações, que já são cinco, contra o presidente Jair Bolsonaro, não interessa se ele eventualmente venha a sofrer um impeachment, ou hum. se ele desista do seu mandato, ou se ele eventualmente termine o seu mandato, certo? Que o tribunal ainda poderá julgá-lo é, em, em razão desses, é, desses fatos que estão alegados aí nesses pedidos.
0: Muito bem, você está no programa Globalizando Especial sobre o Tribunal Penal Internacional Estamos conversando com a professora Larissa Ramina, ela é da Universidade Federal do Paraná E que está com a gente aqui do programa Globalizando da Unama é, da, da Universidade da Amazônia Deixa eu logo fazer os, tecer os comentários Aqui de quem está acompanhando a gente Maria Eduarda Diniz estava esperando ansiosamente Por esse tema, obrigado Programa Globalizando, muito obrigado Maria Eduarda, não sei se tem mais gente também comentando Em todo caso, olha só é uma primeira parte da conversa e você pode continuar participando com a gente, mandando é, é, sua participação pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso Twitter também. Jennifer, tem perguntas, né?
4: É isso mesmo, professor. A pergunta vem do Iago Braga, via Instagram. Quais os perigos de políticas unilaterais para o Tribunal Penal Internacional?
1: Bom, eu estou imaginando que essa pergunta do Iago... Né, em relação a políticas unilaterais para o TPI, eu imagino que ele estaria falando das consequências para os países em geral, de ações como, por exemplo, as ações dos Estados Unidos, né, no sentido de é, provocar algum tipo de interferência na atuação do, do Tribunal Penal Internacional. É, bom, então vamos lá. Tecnicamente, essas interferências na jurisdição do TPI, elas podem acontecer via Conselho de Segurança, se nós estamos aí falando dos Estados Unidos, porque, é, é, de fato, os Estados Unidos têm um assento permanente né, nesse Conselho, e, portanto, tem uma série de prerrogativas, incluindo o direito de veto, ou, então, aí nós podemos falar também de uma pressão eventual que venha dos Estados Unidos para que países celebrem tratados de não entrega ao TPI. É, só para contextualizar, durante o governo George Bush, foram adotadas algumas medidas que denotam uma relação assim, de bastante utilidade, é, hostilidade dos Estados Unidos com relação ao tribunal, como, por exemplo, a iniciativa de buscar esses, esses acordos bilaterais de não entrega, é, seja de oficiais norte-americanos, de soldados, enfim, ao TPI, e esses acordos são conhecidos como acordos bilaterais de imunidade certo? Então, esses países que, que celebram esses acordos, eles ficam impedidos de eventualmente entregarem cidadãos norte-americanos que estejam no seu território, é, mediante a, a solicitação do TTI. Por outro lado, também, a aprovação de uma legislação doméstica, isso é muito importante de ser lembrado, que autorizou o presidente, o presidente dos Estados Unidos a usar a força militar, inclusive, para obstruir as operações do TPI, retirar ajuda financeira, ajuda militar para países do para países membros do tribunal. Inclusive, essa legislação, ela é conhecida como legislação anti Tribunal Penal Internacional. E essa hostilidade, hostilidade né, dos Estados Unidos ao TPI, é atribuída ao fato da competência do tribunal de julgar de julgar nacionais de estados não membros do Estatuto, né? Disso ir de encontro aos interesses do governo George Bush, né? Uhum. Inclusive, quando ele patrocinou a famosa guerra contra o terror, que implica intervenções armadas, né? E muitas vezes unilaterais. Então, a única justificativa real dos Estados Unidos para se oporem ao TPI é o fato de que eles não querem seus nacionais ou nacionais de países aliados, como é o caso de Israel, sujeitos à jurisdição da corte. Agora, é curioso lembrar, se vocês me permitem, que agora, muito recentemente, em junho né, passado, houve uma, uma decisão assim, sem precedentes do governo é, Donald Trump de atacar e promover sanções contra funcionários, ou seja, contra pessoas né, é, ligadas ao TPI, o que, sem a menor dúvida, é um ataque direto à independência judicial da instituição, é, inclusive pode prejudicar o acesso das vítimas à justiça. É, é importante falar que é, os 34 relatores especiais da ONU, né, são os, os especialistas independentes de direitos humanos da ONU, é, publicaram é, um comunicado é, acusando os Estados Unidos né, de, é, de interferência no papel do tribunal, e dizendo exatamente que o único objetivo dessas medidas seria exercer uma pressão sobre uma instituição imparcial cujo papel seria buscar a justiça contra os crimes sob a sua jurisdição, certo? É, isso veio, vejam que curioso, isso veio logo após uma decisão de março desse ano da Câmara de, da, de, da Câmara de Apelações do TPI, que autorizou uma investigação de supostos crimes de guerra no Afeganistão, cometidos, né, por todos os lados em conflito, incluindo, obviamente, é, as forças norte-americanas, e essas medidas, elas são tão absurdas, que elas incluem desde o bloqueio de propriedade de certas pessoas é, associadas ao TPI, ou também até revogação revogação negativa de vistos a membros do TPI envolvidos nessas investigações contra tropas dos Estados Unidos no Afeganistão, no Afeganistão enfim, ou é, em qualquer outro lugar e, e uma série de outras sanções. Né? E ainda é, o próprio procurador-geral dos Estados Unidos é, se pronunciou acusando o TPI né, por exercer seu mandato violando a soberania dos Estados Unidos. Quer dizer, são realmente é, tentativas é, muito fortes de, interve de intervenção, de interferência e de é, pressão sobre as, as atividades é, desse tribunal.
0: Muito bem, olha, e, e quando a gente produz um programa como esse no Globalizando, nós também vasculhamos um pouco a mídia internacional para saber o que está se falando dessa temática. Então, Giovana, já tem participação, Você seja, já, já, já temos a apresentação de mais uma notícia, né?
3: Isso, dessa vez a nossa notícia vem do Qatar, do jornal Jazeera. Que diz que meses após a decisão do Tribunal Penal Internacional de investigar Israel pelos ataques de 2014 a Gaza, a parte de Gaza, cidadãos palestinos declararam não possuir esperança no trabalho realizado pelo Tribunal
0: da ONU. Senhora Larissa, daqui a pouco eu vou voltar com esse assunto que eu quero ouvir agora a Paula para juntar uma pergunta sobre essas duas essas coisas que a gente vai falar agora, tá? Paula, você. Perfeito. É,
2: Chegou uma pergunta pelo nosso Instagram, do Iago Braga, e ele quer saber quais Nossa, os perigos... Tô... A ah, perdão. é, perdão. é essa... Tem uma pergunta da Angela Santos agora, e ela quer saber se existe tempo para acatar a denúncia e iniciar o processo.
1: Certo, Angela. É, não existe um tempo, é, um tempo, enfim. Inclusive, é, um, um dos fatores assim que causa um certo desânimo na gente é que isso pode pode levar muito tempo, pode, pode levar anos. Né? Nós não temos nenhuma expectativa assim de, de que no, no nosso caso, né, de, de de Jair Bolsonaro, isso possa ocorrer aí. É, a curto prazo, nós não sabemos, porque há, há exemplos de casos no, no tribunal e que realmente é, a demora é uma demora longuíssima, de anos.
0: É, tem tem uma, uma situação que eu gostaria de, de colocar, o seguinte, dentro dessa perspectiva é, do, dos palestinos que dizem assim, eu não acredito muito no trabalho, afinal de contas, de Israel, Estados Unidos... Você sente, de alguma forma, também uma certa desesperança desse, de, de cidadãos internacionais que não têm mais, mais a certeza de terem essas pessoas que perpetraram crimes contra a humanidade, genocídio, de serem efetivamente punidos?
1: Olha, é, Mário, nesse caso específico, se você me permite, né, do, dos, é, dos palestinos que declaram Sim. essa desesperança em relação ao, ao trabalho do TPI... É, aí é uma situação bastante é, atípica, né? bastante peculiar, né? por se tratar de, do principal aliado norte-americano, né? Israel, e lembrando até que o primeiro-ministro de Israel, quando ele recebeu essa notícia, a primeira coisa que ele fez foi acusar o TPI de, de antissemitismo, né? para daí, inclusive, é, agregar o apoio da população de Israel, né, nesse sentido de que qualquer, é, qualquer crítica que se faça ao Estado de Israel, é, as políticas de Israel em relação aos palestinos têm suas raízes em um suposto caráter antijudaico. Né, isso agrega o apoio da, da população. Mas, na verdade, é, as, essas acusações do Netanyahu elas estão numa discussão na qual as atividades de expansão dos assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental possam é, vir a ser vistos pela corte como crimes de guerra. Né? Então, os, 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 o TPI, o que, que ele fez? Declarou que a investigação preliminar é, concentrou-se em denúncias de atividades relacionadas aos, aos assentamentos né, hum. conduzidos pelas autoridades. Agora, nós sabemos que os palestinos consideram né, ilegais esses assentamentos. É, na verdade, é, para que essas essas investigações sigam adiante, é necessário que se, que, é, que se reúna, certo? Existe até uma comissão, um comitê que foi criado com esse objetivo, que se reúna uma série de informações sobre é, a situação desses assentamentos na região. Então, é, há uma descrença de que, é, seja possível fazer a reunião dessas informações e de documentos, inclusive, diversas organizações de direitos humanos foram convidadas até é, a submeter relatórios a respeito disso, certo? Para tentar reforçar aí a possibilidade de recolhimento dessas informações, certo? É, agora, é importante é, nós falarmos que é, é bem possível que o Estado de Israel ele vá né, criar toda uma série de condições para que se obstrua o acesso a esses documentos. Eu acho que é nesse sentido é, a, 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 essa desesperança do povo palestino.
0: Muito bem, olha, nós estamos conversando com a professora Larissa Ramina, é, é, doutora em Direito Internacional, trabalha na Universidade Federal do Paraná, sobre o Tribunal Penal Internacional, deixa eu aproveitar, tem, tem também, parece que o Eduardo fez um comentário, Paula, coloque para mim, por favor, tema importantíssimo, parabéns pelo programa obrigado Eduardo, e tem também é, o Fábio Brasil, um tema de extrema importância no cenário atual, Meu, meus parabéns a todos os integrantes do programa Globalizando, obrigado Fábio, e está chegando também uma pergunta, que, que como nós estamos ao vivo, vamos logo apresentar o que está sendo dado ao vivo, Larissa. Em caso de é. aceitação de representação e eventual condenação pelo Tribunal Internacional Quais seriam os mecanismos punitivos aplicáveis ao réu? É o Igor Parente. Obrigado, viu, Igor, pela participação.
1: Obrigado, Igor. Obrigada pela pergunta. Na verdade, é, nós estamos falando das sanções, as possíveis sanções né, que podem ser é, adotadas pelo tribunal. Então, há a pena né, de, de, de prisão até 30 anos, essa é a pena de prisão mesmo, né? Porque nós estamos falando aqui de pessoas físicas, né? É, em casos excepcionais, né? Quando se leva em conta aí uma, uma gravidade é, excepcional é, dos crimes cometidos, se pode chegar até uma sentença de prisão perpétua, Tá? E é, existe mais uma outra previsão também no próprio artigo 77 do Estatuto de Roma, que prevê a possibilidade é, de confisco de bens é, em nome do, do acusado, né, do condenado nesse caso, e que tenham sido obtidos pela, por meio da prática é, dos crimes que foram é, condenados aí pelo Tribunal Penal
0: Internacional. Tem, tem uma, uma questão que eu acho importante, Larissa, você, você destacar, que é o fato de que o, 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 o tribunal ele tem esse poder jurisdicional sobre, sobre essas condições. Na verdade, ele declarou, não tem recurso no sentido de dizer assim, pronto, eu vou agora para o meu país que ele vai me proteger.
1: Olha, Mário, a partir do momento em que o Estado se torna parte do, Estrat, do Estatuto de Roma, ele. Uhum. É, enfim, ele faz uma consulta ao seu parlamento, né? é, perguntando é, justamente da, é, aí, da possibilidade, da, da eventualidade de se é, assumir aquele conjunto de normas, da oportunidade de acatar esse conjunto de normas. A partir do momento que, depois de todo o processo, que é bastante complexo, executivo e legislativo, decidem soberanamente... É, assumir esse conjunto de obrigações, certo? Me parece que aí é, eventualmente tentar obstruir, certo, a, a execução da pena é, de um nacional que foi levado ao Tribunal Penal Internacional, que foi condenado e cuja pena foi imposta, é uma desobediência às normas previstas pelo Estatuto de Roma, né?
0: Perfeito. Vamos então, olha, eu quero logo ver para quem está nos acompanhando e é de relações internacionais, esse é um tema maravilhoso de pesquisa, é um tema de, 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 de aprofundamento de situações, de aplicabilidade, muito interessante para quem quer aprofundar essa temática. A Lourdes Guerreiro está dizendo, sou de perguntas e respostas. Obrigado, viu? E temos a propósito de perguntas, temos mais uma pergunta, Giovana. Isso, professor
3: Alain Alves mandou uma pergunta pelo Facebook, ela quer saber se o Brasil já foi penalizado no Tribunal Penal Internacional, qual foi o acontecimento e se teve alguma consequência, qual
1: foi? Não, nunca um brasileiro foi levado ao Tribunal Penal Internacional, essa é a primeira vez, inclusive é, é, é muito triste né, para nós brasileiros, é muito triste vermos é, o, o, o nosso chefe de Estado, né, porque o presidente da República, perante o direito internacional, ele é o chefe de Estado, ele é a voz do Estado, né, perante a comunidade internacional, é muito triste nós vermos um presidente da República ser, é, ser objeto de cinco representações no Tribunal Penal Internacional, então não é uma, né, não é uma representação, são cinco, o que no mínimo é, nos leva a crer que há indícios, né, há indícios é, é, legítimos é, da prática dos crimes que estão sob a jurisdição do tribunal.
0: E nesse caso específico do Brasil, você fala que é triste, é muito triste mesmo, até por causa da nossa diplomacia que deu uma inflexão tremenda, tínhamos um respeito tremendo diplomático no mundo e hoje estamos com, tendo quase que vergonha internacional, mas eu digo inclusive pelo motivo que fez é, é, apresentar essa representação lá, né? a questão de genocídios, inclusive contra povos indígenas, a questão da má gestão também durante a pandemia, que são temas muito sérios que o mundo todo está se perguntando, meu Deus, o que é que o Brasil está fazendo com ele
1: mesmo, né? Exatamente. É, é, é muito triste a própria postura, já que você mencionou é, a questão da política externa, né? A postura do Estado brasileiro perante essa pandemia, essa pandemia que foi qualificada pela ONU como a maior ameaça à humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, foi qualificada pela OMS como uma pandemia de dimensões apocalípticas e o nosso uhum. presidente chama de gripezinha. Né? Então, é, um, uma, é, é uma, uma postura de, de absoluto é, descaso perante aí, a comunidade internacional e os diversos organismos internacionais.
0: É, eu faço até um comentário em cima disso, é, mostrando que hoje, com tristeza, dia 8 do 8 de 2020, a gente alcançou uma marca triste de 100 mil pessoas mortas. E não dá para retomar a vida sabendo que 100 mil brasileiros deixaram de viver em 2020, muitos deles por uma falta de gestão da crise. Dinheiro tinha, não foi implementado, não houve uma preparação. Nós tivemos tempo de nos preparar, porque veio chegando da Europa até aqui e não soubemos. Isso leva a perceber que não é apenas, eu não sei se você concorda comigo, Larissa, não é apenas uma, uma, uma incompetência, parece mesmo um projeto de não atender aqueles que mais precisam.
1: Eu concordo absolutamente contigo, Mário. É, não se trata aí de de uma política, que, é, uma política que foi tentada e fracassada. Não, não se trata disso. Nós estamos falando de 100 mil mortes, 100 mil mortes que poderiam ser evitadas, são mortes evitáveis, certo? E eu acho que essas 100 mil mortes, elas são produto de uma ação deliberada, de uma estratégia, ou seja, de um conjunto de ações e políticas deliberadamente adotadas para se chegar a esse prejuízo, e como é, você mencionou, né, a própria é, é, a própria estratégia de, do governo aí, de não repassar verbas, né, verbas que foram destinadas a, ao combate à pandemia aos estados, que é, na sua maioria tem uma atitude é, contrária à do governo federal, porque de fato querem, né, adotar medidas que sejam efetivas no combate à covid-19.
0: Antes de eu passar a palavra para a Paula, deixa eu fazer a leitura dos comentários de gente que está acompanhando a nossa live aqui no Facebook, a Jade Germano, obrigado Jade, o programa hoje está imperdível, amando ficar por dentro de um tema que eu não conhecia tanto, muito bem Jade, está aí um bom tema de pesquisa realmente, e a Letícia Nagano está dizendo o seguinte, mais um tema sensacional que o programa Globalizando vem apresentando, obrigado Letícia, Paula, você tem também é, informações de mídia internacional.
2: Isso aí, professor. Nossa equipe separou mais uma manchete que agora vem lá do jornal CNN dos Estados Unidos, que diz o seguinte. O presidente Donald Trump autoriza sanções contra vistos dos funcionários do Tribunal Penal Internacional. Autoridades como representantes da União Europeia, ministros e porta-vozes de organizações repudiaram esse
1: ato.
0: Nós vamos, já conversamos um pouco sobre isso. Nós vamos continuar conversando. Eu quero ouvir a gente perguntar que tem informações que o nosso tipo de produção de conteúdo vai trazer para você, gente.
4: Em 2010, sete sérvios bósnios foram condenados pela morte de mais de sete mil muçulmanos bósnios. Em 1995, o Tribunal Penal Internacional, assim como o Tribunal Internacional de Justiça, qualificaram o massacre como genocídio considerado o pior ocorrido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Dentre as condenações, os três foram sentenciados à prisão perpétua. Tomas Lubanga de ex-líder de movimento rebelde na República Democrática do Congo, foi o primeiro réu julgado pelo Tribunal Internacional. O acusar, acusado em 2006 de recrutar crianças de menores de 15 anos para lutar nos conflitos étnicos na região de Ituri, durante 2002 e 2003. Atualmente, o julgamento continua em andamento, embora a Dilo continue sob custódia do tribunal.
0: É, professora Larissa, é, algumas considerações que eu gostaria que você ficasse, fizesse para a gente. Né? A primeira é com relação a essa questão que nós falamos agora, que se falava exatamente dessa questão de, de, dos, da CNN falar que foram, foram, estão sendo perseguidos né, funcionários do, do Tribunal Penal Internacional, e depois esses casos específicos. Vamos começar por essa primeira questão aí, da, da, dessa, dessa perseguição dos funcionários, sanções...
1: É, como, como eu já, já expus aí é, 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 sobre essas últimas medidas né, adotadas pelo Donald Trump, é, a partir do momento em que o tribunal anuncia que vai iniciar investigações né, a respeito dos eventuais, vejam, eventuais crimes que foram cometidos no Afeganistão, é, e como nós todos sabemos aí, os Estados Unidos têm uma larga participação é, né, é, nesse conflito né, no, Afeg no Afeganistão, aliás, na minha modesta opinião, é uma guerra provocada por eles Sim. mesmos, né? então, uhum. é, com o intuito de fazer pressão é, Provavelmente para que o tribunal, é, enfim, não chegue aí a nenhum tipo de, 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 de provas contundentes para que se oferecer para que se ofereça de fato uma denúncia. O Donald Trump ele está fazendo essa pressão é, absolutamente ilegítima e que afronta a a a, a própria existência do tribunal penal internacional. Vamos lembrar que os Estados Unidos, desde o princípio, desde o princípio, se manifestaram contrários à criação do tribunal, inclusive é, votaram contra a, a, a criação do tribunal, né, no momento lá da discussão, e até hoje assinaram o Estatuto de Roma, mas não o ratificaram.
0: É, sobre a segunda parte que foi a gente apresentando é, é, eu, tava, eu morava na época na Europa, eu morava na Itália e estava acontecendo a guerra dos Balcãs naquela época lá estava na década de 90, acontecia grande confusão lá, guerra Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Kosovo e tal, e vivia um pouco essa perseguição, gente, gente que não sabia para onde ia. E aí, quando você diz assim, três foram sentenciados à prisão perpétua, eu posso dizer que esse é um caso emblemático para perceber a atuação do Tribunal Penal Internacional?
1: É, Mário, se você me permite, é preciso tomar um certo cuidado quando, quando nós falamos de Tribunal Penal Internacional, porque me parece que o caso a que se refere essa pergunta não diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, mas a uhum. outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional para a ex Yugoslávia, que é um Esse daqueles tribunais é... criados por resolução do Conselho de Segurança, né, inclusive esse tribunal, ele foi criado em 93 para julgar justamente os crimes cometidos é, durante esse, esse conflito a que você faz referência, e esse tribunal, inclusive, ele encerrou já as suas, as suas atividades em 2017. Então, é importante lembrar é, que os fatos que deram causa à criação do TEP, do TPI-XI, como nós chamamos, ex-Yugoslávia, eles aconteceram antes da entrada em vigor do Estatuto de Roma, que foi em 2002, e que o TPI ele tem uma restrição temporal de competência, inclusive prevista no artigo 11, que é chamada competência racione temporis, segundo a qual o tribunal ele só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto, ou seja, após 2002. Então, esse caso, ele, ele existiu, ele foi julgado, mas não pelo TPI, tá? Pelo TPI
0: XI. Perfeito. Perfeito, ótimo, tá vendo? Só fazer parte do Globalizando também ficar por dentro dessas discussões Perfeito. em relações internacionais. Deixa eu fazer referência também a quem está acompanhando o Globalizando, que está fazendo comentários. Eu agradeço muito a quem está fazendo os seus comentários. A Ariel Soares dizendo programa maravilhoso. Obrigado, Ariel. Tem também outra... Ah, Larissa Schoenberger dizendo, programa maravilhoso, sempre trazendo convidados de excelente qualidade. Obrigado, Larissa. E tem também deixa eu ver aqui, Paula, tem mais alguém, assim, do Igor Parente, dificultar e precarizar o SUS e o sistema de previdência pública, lerdez e ações de combate à expansão de uma pandemia global, cerceamento da liberdade de expressão e atividade jornalística, ataque a instituições constitucionais democráticas, além de ameaças constantes de intervenção militar, fica complicado não acreditar que existe cinco representações contra o desgoverno, na verdade, são representações que foram colocadas recentemente, né, Larissa, mas antes, é, deixa eu acrescentar logo o que o Eduardo está colocando. Quais são os próximos passos até uma possível condenação de Bolsonaro? E se condenado, o que isso representa o Brasil em termos práticos?
1: Olha, é, Eduardo, primeiro, é, na verdade, o Tribunal Penal Internacional, como nós já, já estamos falando, é, ele julga pessoas físicas e não estados. Né? Ele, ele justamente, ele é uma grande inovação, vamos dizer assim, porque ele acaba com aquela história... Dos, do, do, daqueles líderes nas altas cadeias de comando de se esconderem por trás da personalidade jurídica do Estado. Então, me parece que é, vejam, a gente está na fase de uma de cinco, né? Não, uma, cinco representações contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Isso está muito longe ainda de ser uma condenação, porque primeiro a gente tem que esperar a procuradora do tribunal, a Fatu ben estudar é uma jurista é, da Gâmbia, primeiro nós temos que ver o que, que ela vai dizer. Se é, a representação ela tem fundamento para que se possa abrir uma investigação, um inquérito, certo? Hum. E que se façam investigações. É, depois de todo é, esse, esse processo de investigações, que é, é, eu, eu reitero, pode levar anos. Né? Aí, eventualmente, pode se levar uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional. E só depois dessa denúncia é que há a instauração de um processo judicial, em boa e devida forma, com todas as garantias penais, enfim. E após aí todo o trâmite desse processo, é que eventualmente se chega a uma condenação. Agora, para responder bem objetivamente a tua pergunta, a condenação não é do Estado brasileiro, não é do Brasil. A condenação é de uma pessoa é, representando o Brasil, é do Jair Bolsonaro. É claro que não é, é, não é bom para a imagem de nenhum país né, ter um líder... É, um, um, um líder é, supremo, como da nossa nação ocupa o cargo supremo, que é de, da presidência da república, é, ser levado ao tribunal, e nesse caso que você está pontuando, eventualmente julgado e até condenado. Né? Isso é muito ruim para a imagem do país. Mas é, nós temos que aprender a diferenciar quando o condenado é o próprio Estado e quando o condenado é a pessoa. No caso do Tribunal Penal Internacional, se for condenado, é a pessoa física do Jair Bolsonaro, portanto, não haverá consequências jurídicas, né, tecnicamente falando, para o Estado brasileiro, enquanto pessoa jurídica internacional.
0: Prefeito, olha, importante, inclusive, perguntas que são, são aprofundamento dessa temática, inclusive o que a Paula vai fazer agora, tem uma pergunta que vai exatamente nessa linha, Paula.
2: Isso aí, professor. Vinícius Rodrigues enviou para a gente pelo nosso Facebook a seguinte pergunta. Existe alguma diferença entre o julgamento de estados e de pessoas que são acusadas no Tribunal Penal Internacional?
1: Com toda certeza, Vinícius. Como é, eu acabei de dizer, o TPI ele não julga estados. Ele vai julgar pessoas físicas, indivíduos. Trata-se aí dentro de todo... É aquele sistema internacional de proteção dos direitos humanos da capacidade internacional passiva dos indivíduos, certo? É a capacidade do indivíduo ser julgado por eventual violações de obrigações internacionais que foram imputadas a ele. A questão da responsabilidade criminal do Estado é muito complicada, porque é difícil punir criminalmente uma pessoa jurídica de direito internacional, eu sempre falo para os meus alunos brincando, como é que nós vamos colocar um Estado na cadeia? Né? Não é possível. Então, é por isso que a responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade muito mais civil. Então, os Estados, eles podem, dentro dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, figurarem como réus, por exemplo, no caso do Brasil, no sistema interamericano ou na corte interamericana de direitos humanos. né? Aí a capacidade processual é diferente. O TPI julga pessoas físicas. É, a corte interamericana inter julga pessoas jurídicas, julga estados por violações é, de normas de proteção dos direitos humanos.
0: O fato é, é, professora Larissa, que é uma área que ainda precisa de, de, de mais gente estudando... Porque me parece que as pessoas, quando comentam, comentam sem muita base e acabam confundindo termos, instituições. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque tem uma relevância atual e muito concreta, não é isso? Ah,
1: com certeza. Hoje em dia, Mário, eu até fico animada, porque eu acho que tem bastante gente já estudando Direito Internacional e se interessando pela jurisdição penal internacional, porque quando eu comecei a estudar isso, eu, eu tinha pouquíssimos interlocutores, né, é, a, 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 até, não faz tanto tempo atrás, as pessoas achavam que Direito Internacional era perfumaria jurídica, né, e hoje nós estamos vendo aí é, o Tribunal Internacional é, nas principais manchetes, né, de jornais, importantíssimos no nosso país. Então, acho que todo mundo aí tem uma curiosidade, quem não entende nada, pelo menos para saber do que se trata, né? o que é isso.
0: E nesse sentido, inclusive, o comentário da notícia que a gente vai fazer também vai na, nessa direção. foi você.
4: Tem uma informação vindo do Jornal da China, jornal Taiwan News. A comunidade Yuguri apresenta dossiê contra a China no Tribunal Penal Internacional. Os membros acusam o país de genocídio e de violação dos direitos humanos.
0: É um pouco aquilo que a professora estava falando. Eu vou pedir para a Giovana também a apresentar aquilo que tem de conteúdo para depois nós encaminharmos a, a conversa com a professora Larissa. Giovana.
3: Então, a gestão política do Brasil tem sido motivo de muitas críticas nacional e internacionalmente. No meio ambiente, por exemplo, observa-se o intuito deliberado de desmanchar os mecanismos de controle. O negacionismo de Jair Bolsonaro ajudou a ser alvo de cinco representações criminais no Tribunal Penal Internacional. Ele é acusado de genocídio e crimes contra a humanidade por sua atuação na pandemia e questão indígena. A última denúncia foi assinada por uma coalizão de mais de um milhão de profissionais da saúde responsabilizando o presidente por suas ações imprudentes e omissões durante a pandemia.
0: Professora Larissa, você faz parte da ABDJ, né? É, a BJD. É, a ABJD. ABJD, e, e, e também esteve acompanhando esse processo. Como é que é, é o trabalho dessa associação? Como é que vocês trabalham concertadamente para isso?
1: Certo. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia... É uma associação é, é relativamente nova, né, que foi criada aí há aproximadamente dois anos, e que justamente vem é, para fazer frente a essas, é, a essas políticas de ataques sistemáticos né, ao próprio Estado de Direito no Brasil, e é, a essas políticas que vêm provocando o enfraquecimento progressivo é, e profundo das instituições democráticas no Brasil, né, então desde, nós vemos aí que desde o golpe de 2006 contra uma presidenta que havia sido legitimamente, legitimamente eleita, né, é, sem crimes de responsabilidade, nós estamos vendo aí um declínio das nossas instituições democráticas, então a BJV, a BJD ela foi criada com esse, esse intuito, né, de fazer frente a essas políticas aí que estão desmantelando e ameaçando a própria, o próprio Estado Democrático de Direito no Brasil. E um, uma das ações, né, uma das frentes de ação é, da BJD, que é a Frente Internacional, é, tem, inclusive, aí, atuado no plano internacional. E é nesse sentido que a BJD apresentou esse pedido, essa representação né, de é, é, contra Jair Bolsonaro por, pela prática de dois crimes, dois dos crimes que estão previstos no Estatuto de Roma, quais sejam é, o primeiro, o crime de, de genocídio, e o segundo, é, os crimes contra a humanidade. E aí, a, enfim, é uma petição muito longa, que vai elencar aí uma série de ações, né, não só omissões, mas de ações do presidente, que demonstram o, o, o seu total descaso, né, a, a situação de, de pandemia que nós estamos vivendo, é, inclusive é, toda, toda a atuação é, da, da parte de comunicação da Presidência da República, que vem atuando no sentido de fazer com que a população não acredite né, na gravidade da situação que nós estamos é, passando, e a BJT faz, inclusive, é, uma, uma menção expressa aos crimes cometidos pela é, legislação brasileira pelo Jair Bolsonaro é, em relação à saúde à saúde pública são os crimes de epidemia é, enfim vários vários ataques né aí a saúde pública né, em termos em termos pandêmicos
0: muito legal, tem gente participando do nosso programa. Eu gosto muito de agradecer também, fazer citações, porque é sempre uma oportunidade de fazer a gente reverberar aquilo que nós estamos conversando. Paula, põe para mim aí para a gente comentar. Olha, Angela Santos está dizendo uma verdadeira aula de direito internacional. Parabéns, encantada pela professora doutora Larissa. Obrigado, Ângela. É, quero dizer que, que eu quero dar um abraço para os meus alunos lá de Direito do, da, da Faculdade Cosmopolita. O Igor também, muito obrigado pelos esclarecimentos, e o pessoal de Relações Internacionais que tem direito internacional. É, público e privado no sexto semestre Já está acompanhando também O Sérgio falando de programa maravilhoso Como sempre, temas atuais importantes Para todos, amo demais, obrigado Sérgio Muito bom, muito bom saber que você está com a gente E aí a Ângela faz uma pontuação A elaboração do memorial Difere de uma petição, que causa muitas das vezes Uma confusão entre os acadêmicos de direito né? são, são dois documentos Diferentes E o Adenilson, professor Larissa, faz a seguinte pontuação E pergunta Por que na atuação do TPI em Amplitude parece tão limitada em relação aos apontados no réu de crime na sua jurisdição. Não estaria somente alguns indivíduos assumindo a acusação por ação de grupos inteiros?
1: É, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. É, ele está ele é, querendo saber por que só o Jair Bolsonaro?
0: É não, é na verdade sendo... não, Porque só uma pessoa, quando na verdade ação é feita por um coletivo.
1: Porque, é, repito, porque só o Jair Bolsonaro está sendo levado ao TPI, é isso? Ou porque, só, ou porque são coletivos que estão levando
0: o pedido ao, ao TPI? Não. Pelo que eu entendi, é o seguinte, vou, porque, porque você, é, como é que você escolhe fulano de tal que vai efetivamente se responder, quando, na verdade, de repente, pode ser um grupo que, que, que fez algum tipo de problema contra a humanidade ou genocídio? Como é que
1: você identifica aquele indivíduo? Veja, é, sempre há, é, quando acontece, acontece o cometimento desse tipo de crime, sempre há alguém que mandou, alguém que deu a ordem final. Sempre tem alguém. É por isso que a, a, a criação do TPI de um tribunal permanente, ele... ele ao mesmo tempo que paradoxal porque tem uma série de críticas em torno da atuação do tribunal mas é tão importante porque porque quando nós é, poder quando nós podíamos apenas é, tornar réus os estados né é, por pela, pela 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 responsabilidade internacional é, essas pessoas elas se escondiam atrás dessa máscara né da personalidade jurídica do estado agora o estado não, não é um ser vivo não tem braço não tem perna o Estado não fala, alguém fala por ele, alguém hum. dá a ordem, certo? Então, é, a, a, a ideia que está por trás da jurisdição do TPI é, juri, é justamente identificar essa pessoa que estava numa condição, certo? É, na alta cadeia de comando naquele Estado e que tornou possível que essa pessoa desse essa ordem e que essa ordem fosse cumprida, causando as consequências aí, é, justamente ligadas ao cometimento desses crimes que estão dentro da, ju da jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
0: Maravilha. Olha só, professora Larissa, o Globalizando tem uma diferença da rádio para o Facebook. Quando é na rádio, a gente faz um, um programa com oito músicas de oito países diferentes. Então, é uma miscelânea de música internacional sensacional. Só que quando a gente trouxe para o Facebook, obviamente, os direitos autorais não nos permitem. Né? Então, é, a gente daqui a pouco vai chamar a responsável pela playlist. Porque o que, é que a gente fez? Ao invés de apresentar aqui, a gente criou uma playlist no YouTube, uma playlist no Spotify, justamente para que as pessoas depois... Possam acompanhar essas músicas do mundo todo. É muito interessante. Antes de eu chamar a Carol Quadros que vai falar, eu queria lhe pedir para apresentar um pouquinho o, programa, o curso de Relações Internacionais de lá da Universidade Federal do Paraná e, e todo o programa de pós-graduação, Estrito Senso, como é que funciona qual é a sua linha de pesquisa.
1: É, obrigada pela oportunidade, Mário, de falar um pouquinho da minha universidade. É, aqui nós não temos o curso é, de relações internacionais. Ah, inclusive, no Paraná, nós temos pouquíssimas instituições que oferecem o curso de Relações Internacionais. É, o que nós temos é o curso de graduação na área de Direito, certo? Então, eu sou professora é, da área de Direito Internacional e Direitos Humanos dentro do âmbito da graduação, certo? É, é, do curso de Direito na UFPR. E também aí nós temos a, 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 o curso da pós-graduação de Direito, né? Que também aí tem uma série de linhas, é, e uma dessas linhas aí é, nos permite enquadrar pesquisas no âmbito do direito internacional, mas sempre em conexão muito íntima com relações internacionais. Uhum, né? Nós legal. entendemos que há uma interdisciplinariedade muito necessária entre Direito e Relações Internacionais, de tal forma, eu sempre é, falo aos meus alunos, não é possível estudar Direito Internacional sem estudar Relações Internacionais. Né? São Sim. coisas diferentes, por, porém, é, inseparáveis, que caminham juntas e que devem dar respostas é, conjuntas né, aos problemas aí, é, em termos de, de sociedade internacional.
0: Nesse sentido, quem é que pode acessar os programas de pós-graduação é, é, dentro do direito internacional? De todos os cursos, ou você prefere algum tipo de graduados?
1: Olha, na verdade, é, em princípio, é, o público-alvo né, da pós-graduação é, em direito é, é o público formado, né, bacharéis em direito, mas também admite-se é, pessoas formadas em áreas que nós consideramos afins, né, então uhum. como ciência política, sociologia, relações internacionais, história, né, é, justamente por conta dessa visão interdisciplinar é, que nós temos.
0: Ótimo. Olha, a Carol está com dificuldade para entrar no, no programa agora, a nossa live, então eu vou só dizer que, na verdade, a partir de amanhã a nossa, nossa, nossa playlist vai estar à disposição para você nas nossas redes sociais. Agradeço. A Joelma Souza diz o seguinte, parabéns ao programa Globalizando os Seus Integrantes, sempre nos informando sobre temas tão importantes. Obrigado, Joelma. Nós estamos quase encerrando o nosso programa quase encerrando. Eu queria muito, professora Larissa, agradecer em nome do curso de Relações Internacionais, é, é, da Unama, e agradecer inclusive pelas palavras de esclarecimento, mas também de reflexões super pertinentes e relevantes. Quero agradecer muito também pela, pela disponibilidade de estar com a gente no sábado à tarde aqui no Globalizando. Muito obrigado, viu?
1: É uma alegria estar, poder estar aqui com vocês e conversar com acadêmicos de Relações Internacionais, é, e enfim contribuir para essa discussão, para sanar as dúvidas e para difundir né, um pouco mais sobre o Tribunal Penal Internacional. Então, é, contem comigo sempre que precisarem, eu estou às ordens.
0: Perfeito, muito obrigado. Quero agradecer a Jennifer Souza, que participou com a gente, ela que é do sexto semestre, teve muitas ideias aparecendo, né, Jennifer? É
4: verdade, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa live, muito importante. Agradeço a professora Larissa Ramina por ter aceitado o convite. E eu gostaria de passar uma informação para vocês. A Carol não conseguiu vir falar sobre a playlist que vai ser divulgada amanhã, mas eu vou falar para vocês. Ela vai ter músicas de países que possuem o maior número de pessoas que foram julgadas no Tribunal Penal Internacional. E vai estar disponível amanhã no Spotify e no YouTube. Acessem as nossas redes sociais para poder escutar.
0: Obrigado, Jennifer. Giovanna Lima, muito obrigado pela sua participação hoje.
3: Eu que agradeço, professor. Eu agradeço a minha professora Larissa, que veio aqui. Foi realmente uma aula muito esclarecedor. Agradecer a todo mundo que interagiu com a gente, que mandou pergunta. Dê também que é uma honra estar mais uma vez aqui na apresentação do programa Globalizando e é, complementando o que a gente falou, que a nossa playlist são músicas de oito países diferentes no mundo, então não percam, escutem, é, vai estar amanhã disponível
0: para vocês. Sim, né? Obrigado, Giovana, e agradeço também a Paula Castro, que além de estar aqui apresentando também comandou os batidores da nossa transmissão. Obrigado, Paula.
2: Obrigada, professor. Obrigada as meninas da equipe. Muito obrigada, professora Larissa, pela excelente conversa que a senhora trouxe aqui pra gente hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Não esqueçam de também nos acompanhar pelas nossas redes sociais e não percam a nossa próxima live.
0: Muito bem, olha só, o programa Globalizando é um, um, um programa, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, tem quase 40 membros, eh, entre internacionalistas e alunos de todos os semestres. Lourdes Guerreiro dando parabéns, obrigado. E eu quero também dizer que todo, todo, todo sábado tem sempre um tema diferente. Hoje trouxemos o tema do Tribunal Penal Internacional e no próximo sábado, no mesmo horário, nós estaremos falando de jornalismo internacional, que é uma coisa que também interessa muito, especialmente para nós que somos daqui da Amazônia. Igor Parente Araújo, muito obrigado, doutora Ramina, pelo seu tempo e pelas explicações sobre o TPI. Então, agradeço a todos, muito obrigado mesmo. A gente se encontra no próximo sábado. Essa live ficará gravada e você pode assistir quantas vezes você quiser. Muito obrigado, gente. Tchau, pessoal.
1: Tchau, gente. Eu que agradeço.